0: Nos la pasamos con una lista de pendientes, esperando a ponerle una palomita al lado. La chinga es una medida que nos da estatus y por alguna extraña razón la persona que está más ocupada es la que aparenta ser la más importante. Esto es algo que suele despertar admiración y hasta un poco de envidia en quienes no le chingan tanto. Hacerlo todo está sobrevalorado y es una mentira. Estas son Sabias palabras de mi invitada de hoy, Kalinda Cano. Gracias por estar aquí. Eh, a mí me gustaría que tú más bien te presentaras, porque haces muchas cosas.
1: <risa> Hago de todo y nada a la vez. Es un arte, <risa> Romina.
0: <risa> Justamente, güey. Es todo un arte, totalmente. Es totalmente. Todo
1: un arte. Pero, ¿sabes qué? Se pone bien incómodo cuando alguien me pregunta puntualmente hola, ¿qué haces? O me quedo como, uh, 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 o tengo que anotarlo en un documento, ¿no? De que, ¿qué haces? Y yo, ay, ¿cómo te explico? Eh, pues bueno, para empezar, gracias por tenerme en este podcast tan chingón. Eh, sabes que te admiro muchísimo. Entonces, me emociona tener estas, estas pláticas, estas oportunidades contigo. Eh, a ver, ¿cómo me presento? Bueno, soy Calinda Cano. Fui por muchos años conductora de televisión, eh, fui por algunos pocos Traté de ser influencer y luego vi que como que no era tan lo mío y al mismo tiempo sigo siendo influencer. Y... Era lo que te iba a
0: decir, es como eso no, no se ha quitado, al contrario, no. ahora vas a ser todavía más influencer. Es que hay dos tipos de influencer, exacto, los influencers exacto. del mal, que no sabemos qué hacen, <risa> aunque yo creo que es más difícil basar tu profesión en tu físico y en cómo te ves y en tus looks y en los lugares mamones a los que vas, que... Aportarle algo a, a tu comunidad y eso yo creo que lo que haces muy bien.
1: Pues gracias. Fíjate que me llevó un tiempo poderlo definir porque creo que el, el es muy seductor, sobre todo hace unos años cuando empezaron las redes sociales, esta vida de influencer que ibas a los desayunos de las marcas y te mandaban productos mucha clase de spinning para promocionar el serial no sé qué y, el, y todas fuimos parte de eso bueno no todas tú y yo o sea muchas uh -huh. del ambiente en el que nos movemos eh, y me tomó muchos años como encontrar mi influencerismo o sea como decir qué tipo de influencia quiero ser qué mensaje quiero dar y entonces eh, eso es lo que hago ahora <risa> ahora no vivo en la Ciudad de México eh, me dedico mucho más a, a estar con mi familia y hacer las cosas a mi tiempo y a mi ritmo y, y a, a tratar como de dar, no sé, dar buenas, iniciar buenas conversaciones que, que lleven a cada quien como a una introspección. O sea, creo mucho como en el mejorarnos como personas. Entonces, eh, hace poco escribí un libro que se llama... Eh, exacto, ahí está, perfectamente Aquí imperfecta. Está.
0: Claro, mira todas, y, mira y todas estas, vas. mira todos estos eh, apartados necesarios dentro de tu libro. A mí me das mucha paz y mucha tranquilidad. Eres de lo mejor que sigo en mi Instagram y yo te ah. agradezco que seas tan generosa y compartas tanto. Y es justamente tu libro. Todo lo que compartes en tu libro son herramientas súper necesarias justamente para el tema que vamos a hablar hoy porque tú lo dices ser una superwoman no lo es todo en la vida y que por el contrario es mucho más valioso estar presente y vivir de una manera congruente y feliz que tratar de quedar bien con todo el mundo y aparentar que dominas el mundo en redes sociales y en tu libro platicas de que a raíz de un ataque de pánico decidiste ponerte tú como prioridad cuáles fueron esas cosas que cambiaste
1: bueno, cambié absolutamente todo, la verdad, ¿no? Cuando ese famoso ataque de pánico, yo ya había tenido ataques de pánico antes, eh, cuando apenas fui mamá, como que eh, pensé que casi no me había afectado el cambio y que estaba haciendo las cosas muy bien y que me venía muy natural ser mamá y me empezaron a dar estos ataquitos de pánico, en donde me di cuenta que todavía tenía mucho que trabajar, ¿no? O sea, que tenía como muchos rollos arrastrando de mi propia relación con mi mamá, del concepto de la maternidad, de, de incluso un poco ese luto de la calinda previa a los hijos, a la calinda que ahora era mamá, ¿no? Y que ahora mis prioridades eran completamente distintas. Y me vi en un momento de vida con Sola a mis 24 con una niña, mientras mi esposo estaba de gira, tratando en ese entonces todavía de levantar un proyecto que era incierto. Ahora, muchos años después, eh, sabemos que Rake efectivamente pudo levantar ese proyecto, eh, pero en su momento fue una época de mucha talacha, ¿no? Eh, para ellos y para mí también. Entonces, de repente, como que hice un cortocircuito muy grande de... Órale, espérame, o sea, esta es mi vida, no lo vi por aquí para nada y me, y me forzó mucho a una introspección, a decidir activamente mi camino, a aceptar qué partes de mi vida iba a dejar morir, ¿no? A, a Incluso Uf. aceptar y decir a ver, eras esta conductora de tele que se iba al Vive Latino todo el fin de semana a agarrar la fiesta y a convivir con todos los grupos, pero ya no, porque ahora tienes una hija y ahora es distinto para ti y no desde el castigo, sino desde realmente tú tienes esta hija porque tú la querías tener. Entonces no te pelees contra lo que acompaña esta maternidad. Entonces ese proceso ya lo había yo hecho en realidad. Y después volví a caer en la trampa de la chinga y de la sobreproductividad. Tuve otro hijo y entonces mmm, es muy seductor. Y ahora en tiempos de redes más y de celebridades y de las Heidi Klums que tú ves en traje de baño tres semanas después de parir. Y están en un desfile de modas. Sí, sí, sí. No Y es muy seductor esta competencia, ¿no? En donde, sí es cierto, yo tengo que ser... Muy guapa y súper mamá, pero además tener una vida social y estar en todos los eventos y además ver todas las series, porque no vaya a ser que no estoy enterada, y además. Eh, una exitosa empresaria,
0: ajá. Sí, Agotador. sí, 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 todo.
1: Todo, todo. Eh, entonces, pues otra vez me tronó y ahora me tronó duro, ¿no? O sea, esta segunda vez me tronó muy, muy duro. y, Pero al mismo tiempo estoy súper agradecida, ¿eh? Lo pensaba el otro día porque un, mi hijo menor. Me dijo, mamá, si tú pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Él muy profundo, ¿no? Yo creo que se imaginaba más tipo, no sé, me hubiera comido otro chocolate. O, o sea, como que él se imaginaba una plática más así.
0: Y yo en profundas. Déjame te platico, hijo. <ríe> Exacto.
1: Y como que pensé y dije, ¿cambiaría eso? O sea, ¿desearía que nunca me hubiera dado ese muy grande ataque de pánico? Dije, no, güey, no. O sea, en su momento fue horrible, al día siguiente, en ese entonces trabajaba yo en Televisa, al día siguiente fui a renunciar, lo cual nunca había hecho, siempre he sido muy cumplida con mi chamba, eh, y a los tres meses nos mudamos de la Ciudad de México, nos venimos a vivir a Playa del Carmen, y un poquito que corté, ta, 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 borré, dejé de seguir un chorro de gente en redes sociales, hice una limpia de amigos, eh, saqué cosas de mi closet, o sea, como que dije, ya, no puedo, como... No puedo jugar a este personaje. O sea, no es que haya sido falso, pero esta no es la parte de mí con la que yo quiero conectar. Esto no es mi misión de vida, no va por aquí. Yo necesito hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces cambió completamente nuestra vida eh, en cuanto a prioridades, energía, visión del mundo. Eh, no vuelvo jamás a hacer un proyecto que yo no sienta en mi corazón. Por ejemplo, ¿no? Eh, que yo creo que muchas veces sí hacemos cuando queremos construir una carrera, ¿no? O, o no sé, o sea, simplemente creces, I guess, espero, <risa> mejoras.
0: No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. En tu libro hay una, una frase que me fascinó, que dice, al corazón le gusta sentirse tranquilo. Y es... Regresar a lo más básico que es escucharnos, es ver qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo y hacerle caso. Porque cuántas personas no tienen enfermedades, un infarto, chocan, o sea, infinidad de tragedias que en vez de darse cuenta del, por, del para qué les está pasando... Es como, bueno, pues ni modo, pasó, este, pues no, no está cuidando, y siguen a lo mismo, y, y vuelven a lo mismo, y no hacen ni media modificación en su vida, y yo eso es algo que te aplaudo, porque agarrar y decir, me está yendo increíble, estoy haciendo esto, esto, y esto, y, esto. y de pronto dar tres pasos atrás y decir, ¿es realmente lo que me gusta? ¿Es realmente lo que yo pedí? ¿Es realmente a lo que me quiero dedicar? Estos, este tipo de cuestionamientos los necesitamos más seguido para no ir en automático con la vida, porque eh, justo nos han hecho creer que entre más hacemos, más proyectos tenemos, más valemos. Y de pronto a mí me ha pasado que me siento culpable cuando no hago nada productivo, ¿no? ¿Qué haces tú al respecto?
1: <risas> Batallo, eh Batallo con eso eh, Creo que Uno es por naturaleza Hay gente que tiene un cohete en el trasero eh,
0: yo soy Y es de que yo también, soy, yo también soy Yo también soy sí sí, 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 sí Sí, sí,
1: sí. O sea, hay personas que así somos, ¿no? O sea, que también desde chiquitos tenemos esa naturaleza. Incluso yo lo veo en mis dos hijos. O sea, mi hija es de que para nada le urge mover un dedo y mi hijo es de que se levanta como que, ¿qué onda? Vamos a andar en bici, vamos a, ¿no? Entonces, para empezar, un, uh, es la naturaleza y luego creo que le sumas el contexto familiar. ¿No? Lo que, la manera en la que se haya movido el cotorreo en tu casa, ¿no? Que en mi caso yo tuve una mamá soltera súper prenduquis que, te, que también siempre tenía que estar haciendo cosas, entonces es mi ejemplo. Más le sumas que vivimos en esta sociedad que glorifica muchísimo la chinga y la sobreproductividad, ¿no? O sea, eso lo mencioné en mi libro y sigo pensando que es muy raro que sobre todo en la Ciudad de México aquí en Playa no sucede porque nosotros nos regimos completamente por otro otra sí, otro ritmo aquí en el uh -huh. sur es otro ritmo pero en la Ciudad de México sí me acuerdo mucho que era como una competencia de quién estaba más cansada más al borde del pasón, ¿no? Era como que te encontrabas y, ¿cómo estás? Güey, no sabes, semana de cierre, no puedo más, eh, no sabes, fui a 18 eventos, híjole, el tráfico, no puedo más, 14 proyectos. Y como que en lugar de yo decir, wow, qué magníficas mujeres, porque en mi círculo de mujeres, no quiere decir que solo las mujeres lo hacemos, pero como que me daba como, uy, ¿cuándo vamos a tronar? O sea, ¿en qué momento esto ya se va a desbordar, no? Entonces... Ahora tengo mucho eso presente, tanto en mi propia comunicación hacia mí misma como cuando quiero tirar flojera el fin de semana o incluso no tirar flojera. ¿eh? A veces no quiero, a veces más bien voy notando el cuerpo más tencito ¿no? o me voy dando cuenta que estoy respirando no tan profundo, ¿no? como que veo que mi pecho está un poquito más apretadito. O que estoy despertándome a las 6 de la mañana y ando un poquito más estresada, ¿no? O sea, como que ya lo tengo muy calibradito y entonces digo, ok, ya, o sea, ya sé a dónde me va a llevar esto si lo sigo empujando, que es a ansiedad, ataque de pánico, a insomnio, a tal. Entonces, pues ya me la sé y digo, no, a ver, espérame, espérame, espérame. Aquí hay un día de, de tirarme a la hueva obligado, punto. Y luego pienso, ah,
0: pero podría hacer un curso. <risas> no, señora. En, no, en, en tu no. libro lo dejas clarísimo. Anótalo en tu agenda incluso esos momentos donde necesitas respirar, estirarte, ir a dar una vuelta por tu cuadra, acariciar a tu perro, los necesitas poner en tu agenda. Porque, ¿qué crees? Cuando eres una persona como yo, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Y eso es, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero, eh, sí, 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 siento <risas> que esto es más bien una terapia. Yo, yo por eso te invité a mi podcast. Tengo tantos pedos en mi vida que más bien dije, ¿quién no los puede solucionar, Calinda? Gracias, acabo de leer su libro. Eh, no, pero... Eh, cuando eres esta persona tan intensa, tan con tantas cosas, no que, que tan creativa, porque esto, el querer hacer tanto también viene en mi caso, no de una creatividad de decir puta quiero hacer este proyecto y quiero y que no nada más se quede en la idea, sino verlo materializado. O sea, a mí es yo creo que de las cosas que más me gusta hacer. Y entonces, obviamente cuesta más trabajo estas como pausas, no estas pausas que son importantísimas no solamente para descansar. No, llega un punto en el que la máquina truena y a mí me pasó. Yo creo que esta, esto, todo lo que acabas de mencionar eh, probablemente lo vivimos en, una, en un momento parecido porque hubo un momento hace unos años cuando yo todavía tenía mi, mi página pasada donde era eventos diarios, no uno, dos o tres. Y entonces llega un punto en el que Noviembre, yo ya no podía. güey. O sea, yo ya era, odiaba mi vida, odiaba mi trabajo, odiaba a todo el mundo. ¿Cuál es la necesidad de llegar a este burnout? ¿No? Que, que ya está calificado como una enfermedad. O sea, la Organización Mundial de la Salud reconoció en 2019 el burnout como enfermedad. Ya está. Ahí es, ya. Ya. Ya llegamos a ese nivel de estrés, a ese nivel de eh, ansiedad. Eh que no le hace bien a nadie? ¿Cuál es el ¿cuál es la necesidad?
1: Porque además, ¿sabes qué? Como que nuestra exigencia, me he dado cuenta, o sea, de las mujeres mm -hmm. en esta generación, ya no es un en una rama de la vida como antes, ¿no? O sea, como que antes era como... Entonces, le dedico todo a mi carrera o todo a mis hijos. No, ahora es toda mi carrera. Más necesito, por ejemplo, esta relación con mi pareja que además necesitamos estar teniendo relaciones X cantidad de días porque leí en un libro que el sexo tántrico es lo máximo para unir a la gente, entonces ahí estás. Más aparte, tienes que tratar de dejar de comer azúcar porque resulta que ahora la investigación dice que el comer azúcar te hace daño. Más aparte, hay un nuevo barré fit no sé qué. Entonces termina siendo que, que estamos locas, ¿no? Porque estás tratando de levantar un proyecto, ir a 40 eventos, ser súper buena amiga y súper atenta con, el, con tu BFF que acaba de tronar, porque bueno, eso es lo que tienes que hacer tú para entrar en este rollo de que eres lo máximo. Más aparte tienes que estar flaca, más aparte sexy, más aparte generar contenido para redes, más aparte traer un mani divino, porque no voy a hacer que traes crecida la uña, ¿no? O sea, señora, siéntese. O sea, literal, siéntate o te sienta. La vida te sienta. Te dice, ¿sabes qué? No. Y entonces ahí es donde está el burnout el ataque de pánico, la depresión, el chocaste porque venías en mil cosas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no se estampa en el coche porque viene hablando por teléfono, pero al mismo tiempo distraído, pero al mismo tiempo mandando un documento? O sea, ahí es donde cuando pierdes la presencia, como que lo pierdes todo, como que te vas, como que te vas perdiendo. Irónicamente, el querer hacer tanto, no estás en nada. No estás, en, o sea, no estás en la fiesta de tu amiga de despedida porque estás pegada al teléfono tratando de resolver Wey, no se fatal, quede tu empresa. Fatal, Ma, o fatal, o sea, No estás, no, está, no le sirves de uh -huh. nada a tu amiga, no le sirves, no vayas, ¿sabes? Entonces creo que para las personas que somos intensas, a mí lo que me ha servido es que incluso a mi hueva me he entregado con intensidad y compromiso.
0: Me encanta, me encanta. ¿Sabes? De,
1: a, ahora tiro hueva, y entonces lo hago a big deal con toda intensidad, ¿no? Así en una exageración de ni me baño, no
0: puedo, o sea, como que... Sí, es, pero es que sí, lo es, tienes que hacer consciente porque si no, he hecho hueva. Sí. He hecho hueva y estoy con el celular y ya, ya me metía aquí a leer un artículo que me va a servir para algo. No, es realmente entregarse a la actividad que uno decida porque... Es, es, una, un, es esta frase que, que a mí me da mucha risa porque lo dice mucho una tía mía, pero es andar en todo menos en misa. ¿No? Estás, estás con 300 cosas a la vez, pero en realidad no estás haciendo nada. No estás, no estás construyendo un proyecto. porque no le estás poniendo atención? Tu amiga te odia. O sea, es algo que yo también dejé de hacer. Es, estoy con la gente, estoy con la gente. No estar con la gente viendo mi celular. Ya, basta de eso, porque si no nunca sabes cómo desconectarte. Eh, justo mi siguiente pregunta era, o sea, quisiera que me platicaras de la importancia de encontrar momentos para relajarnos durante el día.
1: Pues como puse en el libro, yo la verdad en esta como estructura, porque a ver, dejé de trabajar en lo formal que hacía, pero sigo teniendo una logística compleja porque tengo dos hijos no y, y porque así es la vida de, de la mayoría de las mamás. Esa es la realidad. Entonces sigue siendo un acomodo, porque yo metí mis necesidades en la logística familiar, porque pues así debe ser, porque al principio no. Y entonces vivía yo como muy resentida, como les pasa a muchas mamás, de, de por qué todo el mundo hace cosas divertidas y yo nada más manejo y espero gente. Entonces nos sentamos todos a ver, ¿tú qué quieres hacer? Ah, baile. Tú, pues, batería. Y yo... Quiero ir a entrenar circo. A ver cómo nos funcionan estos horarios. Tú qué vas a dar, yo qué sacrifico. O sea, como miembros equitativos de una familia que no es una manera muy común. Para mí es muy lógica, pero no es la manera común, sobre todo de la mujer latina, de vivir como en este sacrificio, hiper generosidad, por la familia, en donde y generosidad.
0: Uy, bye. Hiper.
1: Y Ajá. tú no existes, o sea, no importa lo que tú quieres comer, la actividad que tú, tú ya dejaste existir porque es mamá y esto es lo que tienes que hacer. Eh, y no, no tiene que ser así, de verdad no tiene que ser así y me parece que incluso haces una integración, haces hijos menos egoístas cuando desde el principio planteas que tú eres un ser humano que también merece respeto, que tiene intereses, que sus actividades son importantes y a ver... ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, de cualquier forma, tenemos una logística compleja de despiértate, tú vas para acá, yo voy para acá, yo también, así, pero entonces yo sí me tengo que agendar como estos cachitos y sí los meto literal a mi teléfono, como de rest le pongo, ¿no? Porque si no me desbordo, o sea, una cosa me lleva a la otra, la vida siempre te va a dar cosas que hacer, siempre, o sea, siempre va a haber... Eh, el día que el jardinero no sé qué siempre va a haber el día que llegas tarde un, a lo que tengas que llegar a tu trabajo a un evento porque hay más tráfico o sea siempre va a haber una razón para no recargar pilas porque además es una prioridad rara como que es algo que no parece que necesitamos no es como lavarte los dientes o como bañarte no entonces si tú no la metes un poco ahí a la fuerza como estos breaks no suceden en automático entonces, por eso es importante como, como ponerlos. Y yo creo que cuando los pones, eventualmente se vuelven automáticos y entonces ya no te los cuestionas. O sea, no te levantas en la mañana y dices, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Pues te lavas los dientes porque si no se te pudre la boca. <risa> te lavas los dientes y te vas, ¿no? Y de la misma forma, eh, para mí estos espacios como de 5 o 10 minutos es como... Esto me levanto y anoto lo que traigo en la cabeza, porque si no, así como se me pudre la boca, se me pudre el sistema nervioso. O sea, yo ya sé qué mecanismos necesito para mantenerme a flote, ¿no? Y, y eso es una prioridad.
0: ¿Y dirías que esa es la forma en la que tú te mantienes productiva?
1: Me mantengo productiva eh, obligándome a espacios de no productividad. Es, creo mucho en la inhalación y la exhalación. Y este rollo de inhalar, 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 inhalar. Te, te mueres. O sea, necesite te, te hiperventilas. Si te vas a hiperventilar,
0: Entonces, compadre. No, sí. no. no. Sí, 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 sí.
1: Entonces es inhalarle y luego hay días que inhalas tres veces, porque hubo un esto y un esto. o sea Hay días extraordinarios en donde, pero si no hay un pa' afuera, te, te, te va a dar un pasón, ¿no? Entonces, y pienso lo mismo al revés, ¿eh? Hay gente que se la pasa exhalando, que vive en un relax absoluto, ¿no? Como de, a ver cómo me siento, y a ver cómo me siente. Y también es como... ¿No? Y es como, inhalale, haz algo, mete energía vital a tu vida. Entonces, o sea, creo en el equilibrio, más bien, ¿no?
0: A mí me cuesta trabajo el tema del equilibrio. A mí ese... Ay, porque... No creo en el balance. Eh, nunca lo he logrado. Y, y tú dices que siempre habas, habrá situaciones que nos rebasen, pero en cada una de nosotras está la capacidad de buscar el equilibrio. Y dices que se logra siendo conscientes de lo que estamos haciendo y tomando decisiones que se alinean con nuestro propósito. Pero parte del problema de estar en chinga es que nos cuesta trabajo decir que no. Entonces, ¿cómo empiezas a marcar límites? Y prioridades. Ese consejo es para mí. ¿Ves? Por eso te dije que, que te había invitado porque ese es mi... Creo que la última vez que hablamos en el live, ese también fue mi <risa> problema. Y mira, sigo... No, mejoro. Si sí voy, avanzo. Sí, creo que lo hago mejor cada vez. Pero me cuesta trabajo. Sí me cuesta trabajo. Yo creo que es mi talón de Aquiles.
1: Yo creo que siendo más honestas, para empezar con nosotras, de con qué sí puedo y con qué ya no puedo. O sea, que ya me rebasa. Y también siendo más honestas con las personas que nos rodean no O sea, tal vez te levantaste en la mañana y era tu plan hacer de comer más aparte, entregar un proyecto, ¿no? O sea, tenías ya como la estructura. Ah, en la mañana voy a ir a hacer sana y después voy a regresar a bañarme, trabajar un rato en mi proyecto, hacer algo chingón de comer y después en la tarde tengo un evento. Pero si de repente pasa algo inesperado o te baja o te sientes que llevas un rato inhalando y, uh, o no pudiste dormir... Ser honesta contigo y decir, ¿sabes qué? Ando tronadona como para forzar la máquina. No voy a ir a ser sana hoy. O sea, ¿para qué sí puedo y para qué no puedo? ¿Qué es verdaderamente importante? O ser sana o entregar el proyecto o hacer de comer. Y entonces sentarte y verdaderamente ver qué sí puedes y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a ser sana, pero no me voy a romper la madre. O sea, lo voy a hacer en su versión leve. No tengo nada que probarle a nadie. Después voy a trabajar en el proyecto porque es lo importante y luego voy a pedir algo de comer. O sea, eso, eso va a ser mi equilibrio el día de hoy. Y con eso no voy a sentir que fracasé y que no logré todo en mi lista. Logré todo en mi lista, pero no al tope, no al mil, no al... O sea, no hace falta. De verdad que creo que personas como nosotras, yo lo llamo el problemita,
0: <risa> con el problemita... <risa> Hey, Súper, sí es el problemita, es el problemita, sea.
1: es el problemita y al mismo tiempo es nuestro máximo acierto, o sea, porque es lo máximo este nivel de productividad, de creatividad, de tener equipos de trabajo, de tener ideas, o sea, yo me topo gente que me dice. Es que estoy súper aburrida en la vida.
0: Y yo, ¿cómo? ¿Cómo estás aburrida? O sea... Wey, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo no sé aburrirme. No, no es mal pedo, de verdad. No no me, no no me puedo aburrir. No sé. <risa> tengo, es más, tantas cosas que me gustaría hacer, tantas cosas que siempre yo solita me invento en mi casa o me pongo a leer un libro o me pongo a ver algo en la tele o saco a pasear a mis perros. Siempre tengo algo que hacer. Más bien, mi pedo es ponerle un freno, decir, no voy a hacer nada. Pero, ¿cómo te aburres? No, no ¿Cómo sé. te puedes aburrir en, este, en estos momentos de la vida donde hay tantas cosas que, que puedes hacer? Y creo que también viene eh, muy, o sea, sí viene como muy ligado a, a, a justo, como a, a seguir siendo estas personas curiosas e interesadas con la vida, a nunca dejar de aprender, a siempre intentar cosas nuevas, que es algo que también me dejó tu libro, porque es el aventarte a no probarle nada a nadie, sino por el mero gozo de estar tú contigo y de, de pasarla bien. Y eso también se nos olvida porque creemos que todo tiene que tener un objetivo o que todo lo tienes que monetizar o que todo se tiene que convertir en tu próxima idea de negocio.
1: Pero sabes qué? justo venía hablando con mi hija sobre eso porque eh, hoy tuvo una audición de baile y, me, y nos dimos cuenta que ahí mismo donde el baile hay teatro musical y le dije no se te antoja probar teatro musical yo proyectando no porque aparte o sea yo quiero hacer de que teatro musical circo montar a caballo todo sí no y entonces este le digo no se te antoja y me dice ma, es que yo creo que no puedo cantar y le dije a ver no todo lo que hacemos tenemos que ser buenas en ello, tenemos que ser las mejores. Hay muchas cosas que simplemente hay que hacer por curiosidad o por placer y no tiene absolutamente nada que, no tienes que ser la siguiente Adele. Si de repente tú tienes ganas de, ¿sabes qué? Siempre he querido cantar, métete a clases de canto, no tiene que estar justificada en tu existencia. Todas tus actividades. O sea, no se tienen que con
0: convertir en proyectos de totalmente, vida. Totalmente, sea... totalmente, totalmente, pero la gente lo ve como una pérdida de tiempo. ese es, es a lo que hemos llegado, Cali, que la gente ve este, estos momentos donde si yo dijera quiero tomar clases de canto justamente para ser mejor a la hora de cantar la malita primavera en un karaoke, eh, la, muchas de las personas lo ven como, ¿cómo le voy a dedicar yo una hora y media a algo que no me va a servir de algo? O sea, no, no, no hacen el link del bienestar y del puro placer y el gozo.
1: Lo que pasa es que lo opuesto de la productividad es el gozo. O sea, son, son completamente aparte. Entonces la gente que está en una productividad constante por hacer le parece la idea más tonta del mundo el sentarse a contemplar o el tomar algo por gozo. Entonces ahí es donde está la bronca verdaderamente, no? Y, y aparte no hay que hacerle caso a la gente. La gente piensa que tomar una clase de canto si no se convierte en tu siguiente proyecto es una pérdida de tiempo y la gente pasa que cuatro o cinco horas al día en redes sociales. No me digas que esa no es una pérdida de tiempo, por ejemplo, o sea, perdón, pero hay de pérdidas de tiempo a pérdidas
0: de tiempo, ¿no? Sí, justo. Y hasta hace unos meses, ¿no? Entendí la importancia de tener un hobby. Eh, porque yo era esa persona que tiempo libre y entonces agarraba y leía un libro y era, me, me pongo enfrente de mi librero y digo, a ver, ¿cuál voy a leer? ¿Cuál voy a leer? No, uno que me sirva para mi podcast y entonces, platicando con mi amiga Renata, le dije, ¿cómo encuentro un hobby? Y me dijo, es eso que simplemente te da felicidad. Y entonces, ahora hago punto de cruz, como mi abuelita. <risas> eh, y soy, no sé, la felicidad que me da, porque me da completa presencia. Eh, pero, ¿por dónde empieza uno a explorar qué actividades resuenan contigo? ¿Cómo empieza uno en esta exploración, en esta búsqueda?
1: Sabes, creo que hay un montón de formas. Está este libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron, que es un gran
0: libro. Que en tu libro lo, lo, sí, lo mencionas. sí en tu libro lo mencionas lo también amo. ahí le puse su, su pestañita. Lo amo, es un
1: gran libro y es como un acompañamiento a tu creatividad, ¿no? Entonces es, es como muy interesante y ella sugiere eh, irte a la niñez, como acordarte qué quería ser de chiquito. Eh, o de chiquita, ¿no? Eh, no tan textual, o sea, no es es que querías ser astronauta y entonces dejas todo en la vida y te vas a, ¿no? Pero, por ejemplo, tu hobby podría ser este, empezar a tomar fotos de las constelaciones o empezar a ver documentales sobre astronautas. O sea, creo que cuando somos chiquitos, antes de que nos metan este rollo de productividad y antes de que los papás proyecten y la sociedad nos meta ideas y todo eso, como que tenemos un alma muy pura y muy honesta a, a nuestros intereses, ¿no? O sea, por eso hay niños que, ¿y tú qué quieres hacer? Quiero ser probador de helados profesional, ¿no? Y como estas Me encanta. padrísimas, entonces creo que ahí está una buena clave. Otra buena clave puede ser en las cosas que ves en los demás, pero que, que de inmediato cuando lo ves como que entra esta parte de ti donde dice, bueno, tú obviamente no puedes hacer eso. Y ahí está la clave, ¿no? Yo me di cuenta hace muchísimos años ya, cuando empezaron las redes sociales y empecé con el Instagram a seguir cuentas, eh, que seguía yo muchas cuentas de danza y de circo no Como que era mi pasión, me encantaba ver gente parada de manos y haciendo acrobacia y se me hacía lo máximo y siempre estaba como buscando estas clases que, que pudieran ser más así que ir al gimnasio. Y, y de repente me topaba conmigo misma, ¿no? En el Encontré una clase de circo y yo iba a la clase y, y era de que, güey, todos tenían 16 años y yo 35. ¿Sabes? Como que entraba y no, yo no voy en esta clase, el horario no me acomoda, ¿para qué lo tomo? Si no me sirve de nada, esto no suma, yo soy conductora, ni al caso debería usar mi tiempo para ir a clases de locución o siempre algo que sume, ¿no? Algo que sume al currículum. Y de repente fue como que, pero esto me hace feliz, es, esta cosa me hace feliz, ir dos veces a la semana a una clase de circo, aunque me salga mal, aunque nunca vaya a poder, aunque no me voy a dejar a mi familia para ir al Cirque de Soleil, no, nada de eso.
0: Me hace feliz. <risa> Aunque he tenido la fantasía, ¿eh? Sí he tenido la fantasía de repente. Estás, esp estás esperando que Jazz cumpla. No, Emil cumpla 18 años parada. ¿En qué? Yo ya cumplí, ahí se ven, güey. Vivi, sí. cuídate, ya me voy al Cirque du Soleil ahí me ven. Sí, sí, Les sí. paso el mail de mi gira por que, Europa. Bye. <risa> que también se me hace lo
1: máximo tener estos sueños absurdos. He de confesarte, ¿eh? También está bien chingón claro. como de, yo quiero hacer, ¿no? O sea, hay cosas raras, cosas, o sea, no, que a mí me encanta cuando a alguien tú le platicas un sueño y alguien te dice, sí sabes que esa es una locura. Para mí es como entre un reto y, y, o sea, flores para mis oídos, ¿sabes? Como una locura, ¿te refieres a un reto padrísimo? Voy, ¿no? O sea, como... Eh, no sé, es importante poner nuestro gozo como prioridad. Te, o sea, debería estar ahí metido, ¿no? Junto a higiene personal, salud mental, este alimentación. O sea, debería estar ahí y como que en un bloquecito gozo. ¿Cómo voy de mi gozo esta semana? No, y tu gozo puede ser una clase, tu gozo puede ser una pasta, tu gozo puede ser ver friends con tu pareja y cagarte la risa. Tu gozo puede ser lo que tu gozo Tenga que ser, no no necesita estar eh, justificado ante nadie, no, es, es, puede ser secreto, o sea, tu gozo puede ser totalmente con un palillito sacarte así la mugrecita, de tus...
0: <risa> <risa> pero tuyo, así que
1: oh. en tu
0: momento, en tus cinco minutos de presencia, es que sí, porque digo, eh, el año pasado lo vivimos, ¿no? Nos dimos cuenta de de que estábamos en dónde estábamos poniendo nuestra energía y en dónde estábamos gastando nuestro tiempo. Eh, y a mí sí me entró un. Tengo que ser mucho más selectiva, no digo eh, a pesar de que lo que te acabo de decir, que de pronto me cuesta trabajo decir que no, el ser mucho más selectiva y el saber saber, y aunque no sé si se va a oír demasiado dramático, pero... Tú date. En que cualquier momento... No, en que cualquier momento, pues... Nadie tiene la vida asegurada, ¿no? En cualquier momento uno se va de esta tierra y, pues, ¿qué hiciste? ¿A quién le cumpliste? ¿A tu Excel y a tu jefe? O sea, no, no este mensaje no es para que vayas y tires toda la chingada, o sí. No, pero más bien que te cuestiones el por qué haces lo que haces todos los días. Y que antes a mí sí me daba justo esta envidia de la que hablábamos al principio con estas mujeres que estaban súper ocupadas mm. y yo quería ser así. Uh -huh. Y ahora cuando me dicen es que no puedo ni respirar, no sabes, terminé de trabajar a las dos de la mañana, junta a las siete. Yo nada más estoy esperando el día en el que me digan estoy en el hospital porque me enfermé, no porque no duermo mis siete, ocho horas, porque como de la chingada, porque no hago ejercicio y porque eh, estoy entregadísima a mi trabajo. Güey, yo sé perfectamente bien que mi trabajo no me abraza en la noche, no me hace mi tecito en la mañana, no me pregunta cómo estoy, no me dice te quiero mucho, qué guapa te ves. Y si no cuidas lo importante y no tienes muy claras tus prioridades, que no está mal amar tu trabajo, para nada. Qué chingón tener un trabajo que ames, qué chingón levantarte todos los días con ganas de hacer lo mejor que tú puedes. Pero siempre 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 cuidándote y creo que esa es la parte que estamos eh, estamos llegando como a este nivel de decir o lo hacemos lo hacemos porque tarde o temprano te van a cobrar la factura o sea punto y creo que eso es lo que explicas muy bien en tu libro eh, que, que viene todo perfectamente bien platicado yo me lo eché en día y medio y que vienen ejercicios súper prácticos. Entonces, si tú, persona que nos estás escuchando, dices, es que yo lo veo muy imposible, es que no tengo tiempo. Todo mundo tiene las mismas 24 horas y tú decides qué hacer con esas 24 horas, ¿no? Y en dónde estás poniendo tu atención, tu foco y sobre todo tu, tu felicidad. O sea, creo que eso es como para mí eh, algo primordial y algo que como tú... ¿No? Como tú bien lo mencionas en tu libro, para mí, ya no es un, para mí ya no es un negociable. O sea, ya para mí ya hay cosas que ya digo, no quiero, no estoy interesada y, y no me da miedo tampoco. Ya no me da miedo el pensar que podría estar mejor. Confío tanto en que hago bien mi trabajo yo, o sea, a nivel interno y, ex, y, y externo, que no me va a faltar absolutamente nada. Entonces, pensar... Que nos estamos perdiendo de las cosas Es vivir en ansiedad Es vivir en carencia Y no poniéndote tú como prioridad Y si una no es la, su prioridad ¿Por qué esperarías que los demás vieran por ti? ¿Sabes ¿No? ¿Qué? porque Perdón, perdón No, 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 dime, dime
1: No, que justo O sea, creo que también hace O sea, poner O sea, poner toda tu importancia Y tu self-worth Como dicen en inglés Como que tu valor como persona En el afuera ya llámese carrera, hijos, eh, físico, lo que tú quieras, también hace que cuando eso se derrumbe sea catastrófico. O sea, si tú le dedicaste toda tu vida a tu carrera y, y, y o sea te entregaste por completo y no estuviste como amiga, como pareja, como madre, como hija, como vecina, como para, para estar dedicada a esta carrera y de repente, no sé, sucede una pandemia, o sucede que la empresa cierra o sucede que se declaran en bancarrota y así en dos segundos. ¿eh? Bye. Entonces se cae toda tu existencia versus si tú ahora sí que como poner todos tus huevos en una canasta versus repartir tus huevos o mejor todavía que unos sean huevos, otros sean naranjas y otros sean mandarinas. Y entonces tienes una canastita de manzanas un no sé qué de huevos. No, o sea, como que tenerlo así, también hace que cuando surjan estas cosas de la vida y una parte se tambalee, porque también la vida así es, la vida cambia, te tira cosas en curva cuando menos te la esperas, de repente hay la muerte de un familiar, de repente hay una separación, de repente hay una pérdida de lana, o sea, suceden cosas. Pero si no todo tu todo estaba metido ahí, no te tambaleas, sabes? O sea, está esa pérdida y si dices, ay, güey, como que uno de tus brazos sí se cae y, y sí, obviamente sientes la, la pérdida de centro porque somos personas y claro que se siente, pero no es lo mismo. O sea, no te quitan todo el tapete de por abajo, no? Y creo que por eso también el bienestar es tan importante entenderlo como muchas cosas, como, como, porque, a ver, tú sabes perfecto que no es lo mismo que tengas una crisis de trabajo si además estás mal comida, mal dormida y mal cogida, a que si esas tres las tenías bien resueltas y hay una crisis de trabajo. Totalmente,
0: totalmente. No, no, no. no. Mi, mi terapeuta tiene una frase que a mí me encanta, eh, que cuando yo entro en estos conflictos de... Existenciales, ¿no? Que entró bastante seguido en esos conflictos porque sabía esa persona que se cuestiona todo. Y pues, cuando una decide entrar a la chamba personal, es como este camino donde vas bien y de frente. Pero está bien, es parte de y me encanta, y me encanta porque si en esos momentos de introspección no creces. Pero tiene esta frase que dice: eh, Primero voy yo, después yo y al final voy yo. Y, y es cierto, es, no es ser egoísta, porque entonces si no entramos en este tema del que te hablaba, ¿eh? de la hipergenerosidad, donde también tiene sus ganancias ser así, porque entonces te la vives cobrándole a todo mundo los favores que haces por ellos, ¿no? Es como, ve todo lo que hago por ti, y qué pinche hueva, porque es, haces tú las cosas porque quieres, no para cobrárselo a las demás personas, pero también ese es un papel súper conveniente. Entonces, eh, pónganse siempre ustedes como prioridad. Sean ustedes, eh, pónganse delante de la fila, porque yo sí creo, y más cuando en una familia, ¿no? Eh, si tú no estás bien, los demás tampoco van a estar bien. Y justamente te quiero preguntar de esto: o sea, tú y vive, y tú y, y vive, ¿eh? o tú y viví fueron padres, pues muy jóvenes. Eh, ¿Cómo le has hecho para involucrar más a tu pareja en temas del hogar y crianza? Porque hay algunas mujeres que en este tema de. Hipergenerosidad y hago todo yo no pueden delegar.
1: Pues creo que es una combinación de cosas, ¿no? Eh, en primera, soy hija de una mamá soltera, eh, que además es de Estados Unidos en, y, y californiana, ¿sabes? Entonces, esos hippies nos tenían en una ganancia tremenda, o sea, eh, apenas estamos entendiendo lo de, los demás, los demás. ...lo que ellos lucharon por hacer... ...entonces ella es súper feminista... ...súper, ¿no? Y, ...y sí tuvo parejas a lo largo de mi vida... ...y siempre fue como muy equitativa... ...y ella no trae ese chip latino que no todas las mujeres latinas tienen, pero que sí es muy característico de la mujer latina de ser más abnegada y mucho más en su papel de es que a mí me toca hacer de comer y solo yo lo puedo hacer y esta es mi obligación, porque a veces nos meten esa información desde chiquitititititas, o sea, ni siquiera alguien llega y nos lo dice, es el inconsciente colectivo, ya lo traemos así, a mí me toca hacer de comer, punto, ya ni lo cuestiono, obviamente a mí me va a tocar, ¿no?, entonces, para empezar, yo no tenía ese chip y además eh, creo que eh, por medio de, de, de comunicarme de una manera no violenta, muy amorosa, pude como hacer ver a Bibi que no están bien est estos estereotipos familiares que por lo menos a mí no me funcionan, no quiero decir que no están bien. Si a la gente le funcionan, qué bueno que les funcionen. Pero yo personalmente me sentía un poco resentida de haber caído en esta, en este clásico papel hombre, mujer, entonces tú trabajas y entonces mi trabajo se adapta al tuyo y a mí me toca la crianza de los niños y llevar el hogar y así va a ser porque así es y no lo vamos a cuestionar. Entonces primero como que lo hice medio luchonamente y medio enojada, como de hey, esto no se vale, porque ta, 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 ta. Y me, me he dado cuenta en todos los aspectos de, de comunicación que cuando tú llegas como ya frontal y ya enojado, la otra persona lo primero. Que sí, hace a la es defensiva. Cerrarse. Sí. Y entonces es de que claro. no. Entonces, como que a través de los años le fui diciendo: Oye, ¿te has dado cuenta que está bien interesante cómo? O sea, tú puedes escoger el coche que quieres, pero yo puedo escoger la mamá van que quiera. O sea, ¿por qué a mí me toca un coche grande familiar y a ti te toca el coche que tú verdaderamente quieres? O sea, ¿por qué no es al revés? Porque tú no andas manejando el coche gigante donde todo el mundo está dejando pelotas y suéteres y así. Y yo traigo un coche práctico y chingón y que yo quiero. Y fue como que órale, nunca lo había pensado, ¿no? O, o te has dado cuenta que si los dos estamos en la casa, ¿por qué siempre se asume que tú tienes tiempo para estar en tu estudio, pero que a mí me toca salir y cocinar. Como que, ¿no te parece un poco extraño? O sea, como que, pues, tú también comes aquí. O sea, ¿no te parece que...? No, pues, es que yo no sé cocinar. Pues, yo tampoco sabía y aprendí, ¿no? O, o, no. o sea, como que creo que poco a poco... Digo, también llevamos 15 años casados, ¿no? O sea, poco a poco como que se fue poniendo sobre la mesa desde el amor y desde el entendimiento no desde la guerra, ¿no? Como de decir, oye, a mí me gustaría estar más feliz y esto no me funciona, esto sí me funciona. Digo, por supuesto que también sé, y esto no es el caso de todo mundo, que Vivi es un tipazo, ¿no? Un tipazo muy abierto, muy dispuesto. Cada que puedo le agradezco a mi suegra muchísimo porque con todo y que son norteños, <risas> ¿sabes? O sea, son norteños, sí, es sí, una sí, crianza sí. mucho más, este... Eh, femenina masculina mucho más así tradicional pero, pero yo digo este hombre esta gran mujer me lo dio sabes o sea esta gran mujer hizo a este ser amoroso receptivo y que y que me escucha cuando tengo algo que decir no y, y creo que eh, pues creo que hay que empezar a criar a nuestros hijos diferente no las que tenemos hijos en lugar varones en lugar de luego solo estarnos quejando, pero hacer exactamente lo mismo de que la hija lava los platos, pero el hijo no. La hija ayuda a doblar la ropa mientras el hijo ve fútbol con el papá. O sea, creo que está en la nueva generación de mamás. Hacerlo natural para que más adelante no sea que hay un issue, hay una conversación de equidad, más bien solamente pues que se acostumbre así desde siempre, de, hey, niños, hoy te toca a ti ayudarme a cocinar y mañana a ti. Hombre, mujer, lo que sea. Hoy te toca a ti lavar la ropa y hoy te toca a ti. A ti te toca sacar el perro en la mañana y a ti en la noche. Y simplemente partir desde la casa para que más adelante la esposa de mi hijo, el esposo o lo que él decida tener, me diga, wow Calinda, ¿qué El esposo. El <risa> esposo. Y
0: <risa> Exacto, exactamente, exactamente. ¿No? Y, y sí, y es la importancia también de tener círculos de apoyo. Y más cuando eres mamá, digo, yo no soy mamá, pero hay muchas que son mamás y nos escuchan. ¿Cuál es tu círculo de apoyo?
1: Yo no tengo un buen círculo de apoyo, honestamente, ¿no? Yo vengo de una familia en donde somos tres, mi mamá, mi hermano y yo. Y como los papás eh, se fueron por cigarros, creo que están juntos, sentados en una tiendita en algún lugar, tal vez en Mérida, Chetumal, <risa> no sé dónde estén. Este, y mi mamá, pues, ¿no? Creció en Estados Unidos y vivimos aquí en México siempre. Entonces, como que no es, o sea, somos una familia de tres, verdaderamente. Y después ahora viví los dos niños, ¿no? Entonces, somos seis. Esa es toda la familia, somos estos seis, ¿no? Pero creo, eh, bueno, me apoyo a mi mamá, pero también, Creo mucho que las mujeres debemos ser más honestas la una con la otra, no? Y, y como de repente no estar siempre quedando bien, incluso decirle a las amigas, no? Como, como sabes que yo la estoy perdiendo. Pueden todos los niños irse a tu casa hoy, no? O eh, mm. no, ahorita sí. no puedo, ahorita no puedo o ahorita estoy pasando por mal momento. Para mí, mi círculo de apoyo son mis hijos en este punto de honestidad de decir esto es lo que te puedo dar o sabes que ahorita no puedo hacer esto por ti porque yo no estoy bien o estoy cansada o mamá podemos ir el fin de semana a no sé dónde sabes que no porque toda la semana te llevé a clases y aparte tuve chamba y entonces ahora me toca mm. a mí y, y sin que sea como
0: wow. culpa qué y no
1: sabes simplemente decir sabes que amor no I can't, ¿no? O sea, yo, yo hasta aquí llegué, yo hasta aquí llegué y yo ya necesito desafanarme un poquito. Si quieres ir, consigue cómo irte y te doy permiso, pero no. O sea, yo ya en este punto ya no estoy jugando a quedar bien, ¿no? En todo. Eh, porque sí, sí, porque sí, sí, sí. ¿con quién? Además. O sea, con quién estoy quedando bien, ¿sabes? O sea, de cualquier forma mis hijos van a tener quejas, de cualquier forma no soy la mamá, ni la esposa, ni la hija perfecta. Entonces creo que desde un punto de honestidad conectas muy diferente, ¿sabes? Como de decir, ¿no? O sea, incluso hasta con mi mamá. De de repente, ¿qué linda es que necesito que me ayudes a hacer esto y esto? Y de repente decir, mam, no puedo. O sea, no, puede, no me está dando la vida, neta, no puedo. Eh, en qué otra cosa o qué otro día, o sea, como cómo aprender a poner estos límites amorosos, de decir con qué puedo, con qué no puedo, y si no puedo, no sentirme culpable de que no pude, y no estar rodeada de gente que te está cobrando favores, o sea, de gente que verdaderamente te estime, y entonces no sea una manipulación, no, es que tres veces ya me dijo que no puedo, entonces ya no la voy a invitar. Porque no, o sea, simplemente... Y sabes que es bien loco que cuando tú abres ese espacio más vulnerable y más honesto, otra gente también. Entonces, como que a, como que a todo mundo le quitas la máscara, ¿no? O sea, al tú quitártela, de repente todos los demás también se asoman de su máscara así de, espérate, ¿te quitaste la máscara? ¿Cómo? ¿No teníamos que tener máscara? O sea, las demás no teníamos que ser perfectas tampoco y tú así, no. ¿Así como? Sí. ¿Ustedes cenaron quesadillas tres días seguidos? ¿Sí? ¿No? O sea, como que... Y, y entonces tal vez tengas menos amistades, tal vez te inviten a menos cosas, que mira, de entrada te hace un parote porque te desocupa un poco la agenda.
0: No manches, dímelo sí. por favor, esa es otra que aprendí de tu libro, el cómo has hecho limpia también de amistades, eh, sí, es, ese es el trabajo, ¿no? El decir nuestra verdad siempre.
1: Sí, y decirla no violentamente, ¿no? O sea, decirla amorosamente. Pero... No,
0: no, 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 es, es, es sernos fieles a nosotras, es eso, es sernos fieles a nosotras, es... Es decir, lo que necesitamos y lo que queremos, y no desde justo, desde un lado muy amoroso y no el, pues pues es que así soy y pues que se aguante todo el mundo es haciéndote responsable también de, de absolutamente todo. Cali, eh, ya casi vamos a tener que terminar, qué tristeza porque yo quiero seguir platicando contigo. Pero practicas yoga, eres a veces, maquillista, a
1: veces, a veces, no. eh, eh,
0: bueno, bueno, pero eh, haces videos para tu Instagram, eres mamá, esposa autora de este libro increíble que se llama Perfectamente Imperfecta, eh, lees el tarot, eh, intentaste hacer uñas de acrílico. Eh, de todas las cosas que haces, ¿cuál es la que más te alegra el corazón?
1: Me gusta... Es una pregunta muy compleja, porque creo que no tiene una respuesta así como decirte montar a caballo, ya sabes, como que me gusta sentir... ...que abro un espacio de honestidad en las personas. O sea, me gusta ese momento, ya sea por medio de... ...o sea, sentarme con mis hijos a tener una conversación... ...de, ¿saben qué? Estoy un poco ansiosa. Ah, mamá, ¿y cómo es eso? Se siente como eléctrico en mi cuerpo... ...y entonces a veces hace que no, no pueda poner muy bien atención... O sea, me gusta como ese espacio de entendimiento un poco más amplio, ¿sabes? O, de, eh, o con la gente de redes sociales, también decir, ahorita estoy off, ahorita estoy on, ahorita me está pasando esto, ¿no? O sea, como que me gusta eh, la honestidad, eso es lo que más me gusta. Me gustan estos espacios de honestidad, de, de vernos un poco más profundamente como que creo que, eh, creo que es importante, creo que da mucho, mucha sustancia ¿no? al, al, al alma, al, a la mía y a la de la otra persona, como, como tener una conversación verdadera en donde yo puedo decir, ya, ya vi quién eres, Romina, te veo, te estoy viendo, ¿no? te estoy viendo como la persona que eres y te estoy escuchando, no estoy haciéndome un juicio, no estoy pensando qué partes tomé de esta conversación y cuáles no, no estoy haciéndome opiniones, no estoy viendo qué le comparto a otra persona. Entonces te estoy dando mi presencia, te estoy escuchando, me estoy abriendo, estoy recibiendo lo tuyo. Y aquí estamos en, en reconocernos seres humanos que tenemos nuestras cosas y nuestros aciertos y nuestros problemitas y, me gusta no hacerle a la mamada.
0: Yo creo que eso es lo que más te aplaudo. Por eso, por eso soy muy tu fan y por eso me encanta todo lo que haces, porque es eso: en un mundo donde todo el mundo quiere ser alguien que no es, copiarla a la otra, ver mensajes como el tuyo, tan, tan netas, tan directo, tan justo, tan amorosos ¿no? Porque yo creo que del amor viene la generosidad. Eh, es tan refrescante y. y, y, y se agradece, se agradece porque una no se siente tan sola en el mundo. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Wow. Eh, ya vamos a cerrar. No, eh, <risa> sí, pero pero eh, te vamos a hacer. Te voy a hacer unas preguntas que estas preguntas las hace mi productora Romina Pons. Y a mí me dan mucha risa porque yo soy malísima para esto. Pero pues mira, yo se lo hago a mis invitados porque pues mira, me gusta escuchar. Entonces, eh, qué prefieres leer la mente o ver el futuro?
1: Leer la mente.
0: Eh, ¿Qué prefieres? ¿No volver a escuchar música o no volver a ver series?
1: No volver a ver series.
0: ¿Qué prefieres? ¿Nunca más poder desayunar o nunca más poder cenar?
1: Nunca más cenar. <risa> cenar no me importa.
0: Ay, ya sé, a mí cenar también me vale madre. Desayunar es mi cosa favorita de la vida. Es que
1: si no me desmayo y me muero, además. O sea, no hay manera. Exacto. ¿Qué tal la gente que te la topas a las 5 de la tarde y así de es que solo me comí un plátano y yo? Porro. O sea, ¿qué, ¿qué haces aquí? ¿Cómo no te desmayaste en todo tu trayecto, en todo tu...? o sea.
0: ¿Qué te pasa por...? No tengo, es que no he tenido tiempo de nada. No he comido. No, mal, 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 mal. A mí no me presuman esas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Wow. No, es que yo con cuatro horas puedo dormir perfectamente. No, me estás dando mucho miedo. Vas a tomar todas las peores decisiones de tu vida. Cuatro horas descansado, o sea, de, 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 de dormir porque crees que no las necesitas. No, no mames. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Tener una mente de adulto en el cuerpo de un niño o la mente de un niño atrapada en el cuerpo de un adulto?
1: No, me voy con, espérate, cuerpo de, cuerpo de niño en mente de adulto.
0: Eh, ¿Y qué prefieres? No poder, ¿No poder decir nunca más lo que piensas o tener que decir siempre lo que piensas? Ah,
1: 100% todo lo que pienso todo el tiempo y ya lo digo.
0: <risa> y es muy liberador. Sí. Oye, Cali, eh, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales?
1: Calinda eh, Cano. Kalinda es con K, Cano es con K y ahí estoy, ahí estoy. Y al mismo tiempo, no, el arte de estar, pero no estar. No, que creo que es.
0: <risa> me encanta, me fascina 100 Hay que hacerse presentes, pero cuando uno quiere Exacto. y como uno quiere y
1: no como esclava de las redes, no? Porque esa es otra, no? Entonces, este creo que también eso es un límite interesante, como qué tanto compartes, qué tanto no? Eh, para mí mi, es muy mi chamba, ¿no? Eh, y lo tengo como muy así, este... Y la gente luego me dice, es que tú todo nos compartes. Y yo, nah, si supieras que hay otros 23 horas en no. mi día, ¿no? Este, entonces, sí, ahí me pueden encontrar, ahí... Eh, comparto videitos como de ideas que me van surgiendo, de conceptos abstractos que se me ocurren mientras la regadera y entonces que salgo y digo, ah, voy a decir esto antes de que se me olvide porque además ya se me está empezando a ir la onda. este Y de fotitos y de pensamientos y eh, sí, ahí
0: estoy. Me encanta. Y sí, definitivamente síganla si no la siguen. Eh, yo amo todo lo que subes. Y gracias. voy a cerrar con esta frase, eh, no permitas que la vida te suceda sin que la decidas activamente. Exacto. Muchas gracias, Cali.
1: <risa> te mando a un ti. abrazo gigante. Gracias a ti. Y
0: lean el libro de Cali, léalo, léalo, léalo.